0: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор». И с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков. Привет. Сегодня у нас очередной выпуск из цикла «Инженеры без границ». И у нас в гостях гость, которого наверняка все знаете, возможно, знаете. Это Дмитрий Руденко. Он бывшим инженер-конструктор из Санкт-Петербурга, а также автор такого проекта, как «Вики ЖБК». А сейчас Дмитрий живет в Германии, в Дюссельдорфе. И сегодня мы услышим его историю. Привет, Дмитрий. Привет. Дмитрий, расскажи кратко о себе. Как ты попал в Германию?
1: И с чего начиналась твоя профессиональная карьера?
2: У нас была маленькая семейная организация. Мой отец, он был зав. кафедры железобетонных конструкций ВИТУ. Это военное инженерно-техническое училище mm -hmm. в Санкт-Петербурге. Он долго там достаточно проработал. То есть, он туда поступил, как я не знаю, в военнослужащем, как это правильно называется, mm -hmm. не знаю. Отслужил там, отучился. Потом он там ездил по миру, как все военные строители. Вот, и потом он вернулся назад на кафедру и работал там сначала просто на кафедре, потом заведовал кафедрой, потом уволился на пенсию, как бы вышел на пенсию по состоянию здоровья, но это отдельная история, неважно. Кандидат наук писал докторскую, докторскую не защитил, опять-таки, там по политическим каким-то проблемам. Докторская у него была на тему многократ... О, господи, многократные воздействия на внецентренно сжатые железобетонные элементы. Говоря простым языком, это... Я так понимаю, разделяющиеся какие-то боеголовки, которые могут разделиться и несколько раз фигачить в одну точку, а могут несколько целей поразить. Mm -hmm. Так вот, если они в одну точку бьют, то как бы это вот многократное воздействие. А сжатый элемент, понятно, колонна, тупо колонна. То есть, он в докторской исследовал колонну, которую много раз фигачит каким-то зарядом. А потом он вышел, ну, когда уволился из армии, даже еще не, еще не уволился в армии, это были 90-е, начало 90-х. 90, в 90-х, по-моему, первом году он открыл фирму Ford Wind. Вот. И на тот момент он занимался в основном обследованием. Ними. то есть его приглашали на какие-то объекты, он приезжал, там писал, писал отчета как бы и получал там какую-то денежку за это. Вот, потом был период, ну, то есть я, так сказать, школьником еще был, как бы, да, там видел, как все это происходило, был какой-то период строек, то есть мы строили, но это в основном была реконструкция, то есть были какие-то небольшие промышленные объекты, в которых как бы, то есть отец нанимал бригады строителей, там строили и на этом зарабатывали денежку. И где-то, наверное, года с 2000-го, я так думаю, пошла волна проектирования. Тогда еще ну, то есть начинали с каких-то не очень больших объектов. Это были какие-то каркасики, там не знаю, железобетонные по три этажа. Я помню, первый дом в Киришах мы проектировали, по-моему, девятиэтажный железобетонный. Вот. И, соответственно, как сказать, я в тот момент уже достаточно хорошо программировал. Я увлекался программированием с детства. Вот, и мне интересно было все, что связано с компьютерами, и мне как-то, я еще был там в 10-11 классе, мне батя показал, скат! Ого. Смотри, смотри, сынок, можно там в форуме, блин, собрать модель дома, потом нажать три кнопки, и у тебя расчет всего каркаса. Я тогда понятия не имел, что такое нагрузки, что такое, там, не знаю, бетон, там, арматура, но мне нравилось моделировать, потому что для этого ума -то особо не надо, как бы, да, то есть я моделировал, какие-то каркасы собирал, вот, прикладывал к ним, там, на первых этапах, я помню, мы считали дома на два собственных веса, и и куча домов наших первых построены, почти рассчитанные на два собственных веса, все стоит, никаких проблем нет. Вот, и вот как-то вот, вот так вот, то есть как это я прошел путь от сперматозоида до командира подводной лодки, вот, то есть начиная с вот этих моделей каких-то в скаде и к четвертому курсу, я, то есть я точно помню свои ощущения, на четвертом курсе я уже запроектировал 25-этажный жилой дом и ездил на авторский надзор. И, ну, понятно, да, ребенок приезжает на авторский надзор, как бы начинает там что-то Взрослым дядькам там рассказывать, что они что-то неправильно делают. Вот Поначалу было, конечно, волнительно, тяжело. И была ситуация, когда я приехал, и это были стены первого этажа, и они были забетонированы в, ну, в мороз какой-то. короче говоря, там снег лежал в опалубке. Они залили сверху бетон, и низ, как бы, всех конструкций был просто не пробетонирован. Я говорю: ребята, надо это все срубать, это все какая-то хрень, как бы, это надо все убирать, как бы и бетонировать заново. И там мужик такой, не знаю, там 50-60 лет, такой матер, такой, да что ты? У вас можно матом ругаться, нет? тут, тут или, или, или мы в приличном обществе. Запикаем, запикаем. Мы же вроде как строители, это, это часть нашей жизни, мне так, мне так кажется. В общем, он сказал, что ну, не хочет срубать эти конструкции. Он это иначе сказал. Вот. А я на авторском надзоре. У меня, как бы журнале авторского надзора, как бы, да, что записано пером, то не вырубишь топором. Я в журнале авторского надзора написал срубить весь этаж.
0: Под корень.
2: Хотя речь шла там про пару, по-моему, пилонов, каких-то не очень больших. Но просто надо было как-то, я не знаю, демонстрировать силу. Или не знаю, как это правильно выразиться. Но это реально было опасно, да. То есть, если бы они так оставили в 25-этажном доме пилоны на первом этаже, как бы это важно, скажем так. Очень после этого ко мне уважительно относились. Причем вот конкретно этот мужик, он приезжал, меня с ним в строителя поздравлял, там какие-то подарки привозил. Там, Отлично общались, после этого никаких не было ни терок, ни конфликтов никогда. Как бы. то, есть, ну, то есть он прислушивался к тому, что я говорил, больше никаких противоречий не было. Я, я тоже просто так там, по мелочам никогда не придирался. То есть если какие-то проблемы были, на которые можно было закрыть глаза, я всегда закрывал на это глаза. Вот, и все нормально, все, все хорошо дальше строилось, как бы, и, в принципе, проблем на стройках после этого тоже у меня не было никогда, то есть, как-то всегда удавалось находить общий язык, так что, да, по, по стройкам тоже поездил, и, да, ну, то есть, как сказать, отец занимался в основном, то есть, он занимался больше договорной деятельностью, поскольку... Как сказать, все, все объекты, которые мы находили, это всегда был сарафанное радио, как бы, да? то есть люди поработали с нами и приходили к нам снова. Он занимался договорной деятельностью, то есть он вел переговоры, он считал стоимость как бы, проектных работ, определял, там, торговался, вот, вот это все как бы, да. Вот. А вся техническая часть то есть, расчеты конструкции, все чертежи, все, все, все что все остальное оставалось как бы, в рамках раздела КЖ, как бы это занимался все я, моя жена, и у нас было несколько сотрудников, наверное, на пике было ну, кроме меня, моей жены, еще человека 4 было. То есть, маленькая семейная фирма. И бухгалтерию вела моя мама. То есть, работали мы вот в таком ключе.
1: Несмотря на то, что это была небольшая семейная фирма, тем не менее, вот твой сайт, Вики uh, ЖБК, он по сей день пользуется популярностью. И недавно вот как раз там в одном из чатов тоже обсуждалось, то, что реально люди заходят на этот сайт, он до сих пор в поисковике висит, и на нем есть много полезной
2: информации. Как он появился? Как он появился? Ну, он появился... Сначала, как моя записная книжечка, то есть мне нужно было моим сотрудникам, да, в моей фирме как-то доносить информацию. И что-то я не придумал ничего лучше, кроме как вот формата вот таких кратких, каких-то заметочек, как бы, да, которые достаточно легко, удобно искать. Вот, то есть, вики-ЖБК, он же там сбоку прикручен к основному сайту Fordewind. Вот, то есть, то есть, ну просто движок, он без баз данных, без ничего, он там работает на простых текстовых файлах, то есть очень просто устанавливается, какой-то древний PHP, там нужно для работы и все. Там, там удобно, то есть ты просто, ну даже не HTML-разметкой, а просто достаточно простой разметкой можешь вставлять ссылки, можешь делать перекрестные ссылки со статьи на статью, можно вставлять картинки, прикладывать файлы, делать все, что угодно, и это все делается просто удобно, ну то есть примерно как в Word. Вот, соответственно, начал... Как-то меня в тогда сам формат мне понравился, я начал те данные, те материалы, которые у нас были, не знаю, знания, которые были накоплены в организации, как-то это систематизировать и засовывать на Вики. Вот я рассказал про эту идею на ДВЖРУ. На ДВЖРУ люди сказали, что да, чувак, молодец, как бы мы все, мы все будем тебя дружно поддерживать, писать для тебя статьи. И в итоге, по-моему, если, если я не ошибаюсь, я боюсь сейчас обидеть Серегу Семенова, но по-моему, ни одной статьи на Вики, кроме меня, никто не добавлял. Плюс, ну и я как бы с самого начала как бы не стеснялся тырить чужие статьи, выкладывать их тоже на Вики, но всегда с ссылкой на авторство как бы, да, то есть там. Да, там, ну, то есть можно найти там кучу PDF, которые не мной написаны, как бы, да, но которые я здесь нахожу интересными, полезными для развития общего образования. Да. Вот. И вот то про что вы сказали, что сайт до сих пор выкидывается в поиске, как бы, я действительно заметил, что пошло достаточно большое количество, как бы, органических переходов, то есть переходов с поисковых систем. Вот. И мне показалось это неплохой идеей для рекламы именно фирмы. То есть люди заходят на фики, видят домен Fordorg, может быть, перейдут на Ford и посмотрят, что это за фирма, как бы, чем она занимается. И, может быть, как бы закажут, не знаю, проектик, там какую-то денежку мы заработаем. По прошествии всех этих лет я могу сказать, что с сайта пришло мне, по-моему, один или два заказа. И первый был просто плохой, а второй очень
0: Вот так вот.
2: Все остальные запросы, которые приходили как бы с сайта к нам, это в основном были, не знаю, какие-то фундаменты для дачи или, не знаю, вот, не знаю, там люди строят баню себе, хотят кинуть там пару фбсок и им нужно там за три копейки, чтобы кто-то нарисовал проект, как положить эти фбски там, я не знаю. То есть вот такого плана как бы и я в это не ввязывался. Я ввязывал, то есть вот то, что плохой проект, в который мы ввязались... Там нужно было запроектировать в существующем здании, ребята попросили две металлических лестницы, два КМчика маленьких на лестнице сделать. Я попросил, как сейчас помню, 60 тысяч, по-моему, за эту работу, взял аванс 20 или 30 тысяч, и, короче, оставшиеся там нам так и не заплатили. Мы даже не связывались там с судами, за копейку, за этих, как бы, да, там с судами дольше проводишься, как бы. Вот. А второй объект, я помню, там, по-моему, даже на стадии переговоров что-то шло, шло и все отвалилось.
0: Ну, в общем, как маркетинговая платформа, она не, не сработала? Вообще ни разу. Ну, честно говоря, вот как маркетинговая, может, не сработала, но как портал со знаниями, да, с таким огромным количеством полезной информации, это прям сработало, потому что я, ну, буквально, я, ну, не знаю частенько очень туда захожу, и на самом деле, как металлист, большинство, чего я знаю по железобетону, я вот с этого портала почерпнул, вот честно. Поэтому большое спасибо тебе за то, что ты его сделал, хоть он и твоей цели не выполнил, но я думаю, он выполнил ту задачу, ну, которую ты перед ним не стал. да, он дал знания многим-многим инженерам, да, не только в твоей фирме, но и вообще по всей России, это 100%. Я
1: присоединяюсь к каждому слову, потому что, когда только-только начинал после универа разбираться во всем этом расчетах и так далее. Твой сайт действительно мне во многом помог. Как-то растаял приоритеты простыми словами, объяснил какие-то не совсем простые вещи.
2: Вот я, вот я хочу подчеркнуть именно что простыми словами, потому что, мне кажется, проблема, наверное, образования универского, и, в принципе, всех книжек, которые есть там, не знаю, по строительному делу, по проектированию, они написаны все каким-то очень заумным академическим языком. И ты читаешь, в там, точку, не знаю, в на... точку. Ты читаешь снип какой-нибудь, ты читаешь, я не знаю, какую-нибудь кумную книжку по железобетону, и там какие-то интегралы, дифференциалы, блин, какая-то uh -huh, жесть. Uh -huh. Ты вот это все прочитал такое, проектировать-то как? Вот, вот я сижу, мне надо, мне балку сейчас надо запроектировать. Мне делать-то чего, как бы, какие вот эти вот интегралы, дифференциалы, как бы, да? То есть даже элементарно ты читаешь там снип нагрузки и воздействия, тебе надо собрать нагрузки там на простую балку, ну там не, не самая очевидная задача как бы, да, по снипу собрать нагрузки. И всегда хотелось какой-то информации попроще как бы, да, то есть эээ... Причем у меня это как раз, у меня отец, который доктор наук, и когда я ему задавал какие-то вопросы, он мне всегда начинал вот именно что-то там интегрировать, дифференцировать на листике, там, не знаю, mm -hmm. на салфетке какой-то. Вот, а я всегда говорю: бать, ты просто скажи, там, 2,16 диаметра кинусь, как бы, в балку, и не норм, Не надо мне вот это все как бы, как бы. И батя всегда говорил, ног, ну, ты должен, там, я не знаю, понимать, там, как это все внутри работает. Я говорю, бать, мне, я хорошо, я потом, наверное, почитаю, разберусь, как это все работает, но мне сейчас балку надо людям настроить отдать. <свят> вот, вот, давай, вот, вот вот это вот, давай. Вот, и вот, вот, Вики Жибака то есть, я считаю, что я, когда делал какие-то статейки, я писал их на своем уровне, а мой уровень, он не академический, как бы, да. То есть, я писал их на уровне простого инженера, прикладного такого инженера, который, который ездит на стройку, которому надо давать простые, понятные для строителей готовые решения м -м, без каких-то заумных штук, там, как бы, да. Вот, <свят> вот, вот я думаю, что, наверное, как бы вся польза и популярность Вики ЖБК только за счет того, что оно написано инженером для инженеров, а не писателем книг для инженеров. И
1: не профессором,
2: да, университета. Да. И не профессором, который сам никогда ничего не проектировал. Про профессоров-то это вообще отдельная история. У меня... Э, я в политехе учился, как бы это отдельная длинная история и я на тот момент уже ну вот четвертый курс да у меня там 25 этажей объекта как бы серьезные достаточно и у меня человек ведет э, технологию строительства по моему дед такой старый седой и он э, суть его лекции заключалась в том что он сидит дома смотрит в окно и у него под окном стройка какая-то идет и вот он короче приходил на лекции рассказывал что он из окна видел вот и он мне рассказывает, и он на лекции, вообще или сидит аудитория, все в книжечке, там в тетрадочке что-то записывает, он рассказывает, прикиньте, говорит, они, говорит, жидкий бетон, говорит, прямо в специальные формы заливают, и дом получается. Да.
0: И я такой сижу... И а -а -а. думаю,
2: блин, вот, вот пара там час 40, я за эти час 40 мог там что-то поработать, я не знаю, там поделать, не знаю, может, книжку какую-то умную почитать, там, не знаю, в чатике позалипать, как бы там, да, там, или на ДВЖРУ, там я достаточно много времени угробил. Но, блин, а вот сидеть и вот это слушать, как бы, а там посещаемые же контролируют, ходить все равно надо. Кор короче, я помню, что я к нему в итоге подошел и говорил: слушайте, а можно я, ну как-то это, сдам? То есть, ну, у вас же должны быть какие-то вопросы экзаменационные, там, не знаю, или за счет что-то. Давайте я сейчас вам сдам, вот, вот, вот без подготовки, вот прямо сейчас, как бы, и просто не буду на ваши занятия ходить. Он говорит, ну, там, как бы, не обещаю, что будет просто, как бы, но давай, если ты так хочешь. Расскажи мне про технологию возведения градирин. Градирин, как это правильно произносится? градирня, Вот. У тебя, говорит, есть полчаса на подготовку. Я такой, ну окей, пошел в телефоне, как бы куда-то в угол забился, достал телефон, ввел как бы технологию возведения градир, прочитал какую-то статейку, условно, там на Википедии, как бы это самое. И пришел к нему, рассказываю, как бы вот все, что там прочитал по памяти. Он так слушал, слушал, слушал. И в конце такой говорит. Да, как бы очень хорошо вы в этой теме разбираетесь. Вы, видимо, где-то уже как бы работаете на каком-то предприятии, которое именно с градирнями связано. Я говорю: да, да, я каждый день просто по градирне проектирую. он такой: ну, все, хорошо, зачет, как бы давайте там. Зачет. Короче, не ходил я больше на его занятия. А не скучно было на остальных занятиях, потому что ты уже пришел не нулевой в универ. Слушайте, я скажу сейчас страшную вещь, но я учился на кафедре инженерной системы зданий и сооружений. То есть, это вентиляция, отопление, кондиционирование. А, что там еще, я не знаю. То есть все знания, которые у меня есть по железобетону, это понятно от БАТИ как бы, да, то есть универ мне не дал ничего, и на... в универе мы проектировали опять-таки какой-то чухню. То есть у нас там было там, два семестра железобетона, но мы там какую-то ерунду полную проектировали. Uh -huh. Вот, при этом... Я помню, что мы проектировали какую-то колонну, и колонна была в каркасе на 4 этажа, и препод говорит, надо запроектировать каркас, короче, на все 4 этажа одинаковый, ну, арматурный каркас для колонны. Я говорю, а можно я подберу для каждого этажа свое армирование, как бы, ну, чтобы там не было перерасхода? Он такой, нет, нет. Так нельзя, да, да, каркас, должен, каркас должен быть одинаковый по всей высоте, я такой, ну,
1: унификация, унификация да, должна быть. Да,
2: да. По поводу сложности, то есть для меня в универе самые сложные были психология, философия, то есть не не и, технические и, технические. история, химия, блин, я чуть из-за химии не вылетел, это вообще край был, конечно. Потому что я, я тоже. у меня в школе, я пропустил так, в школе меня, не знаю, надо про это рассказывать, нет, меня, короче, выгнали из одной школы как бы за неуспеваемость. Вот, и получилось, это было в середине года, и я пошел в другую школу, то есть я ездил в какую-то одну крутую школу, меня оттуда выгнали, и я перешел в дебилку, которая под, окном, под окнами у нас стояла. Вот, и получилось так, что то, что, они, то, что мы проходили в первой школе, мы начали проходить во второй школе, когда я туда пришел. А то, что они до этого проходили, у меня просто ну, белый лист как бы остался. Они проходили там как раз какие-то основы, я не помню, валентности, хрен знает что. То есть, какую-то самую базу в химии в такую. Вот, и в итоге как бы у меня химия просто вот это... Вообще просто... Все, что связано с химией, у меня мимо как бы в жизни. Вот, и каким-то чудом как-то всегда получалось там, не знаю, получать зачеты, как бы, но это всегда было по нижней границе, как бы там люди просто, не знаю, понимали, что я пришел учиться на строителей, что химия, наверное не самое важное в моей жизни, и как-то меня протаскивали, но в
0: целом это было опасно, конечно. Я хотел да, немножко поменять эту тему, то есть уже перейти к зарубежной, зарубежной твоей жизни. Поэтому хотел спросить, ты в каком году закончил универ, получается? В 2009. В 2009. Потом ты работал у отца до...
2: В смысле потом? Я начал с отцом работать где-то с 2000 -го года, то есть класса с 10. -го. Ага,
0: то есть ого, с 10 класса, то есть ты погрузился в железобетон, в 2009 ты закончил, и в каком году ты решил... Что все хватит?
2: Я не решил, что все хватит. Просто случился Крым наш, и после Крым наша, мы остались вообще без работы. То есть остались без работы настолько, что можно было не приходить в офис, потому что там просто нечего было делать. И мы пытались, э, ну то есть, как сказать, я там еще появлялся в офисе, потому что у нас были суды, мы судились, то есть мы проектировали здоровый бизнес-центр в Воронеже. Это, наверное, блин, лучший мой, мой проект в моей жизни, который я сделал, кайфовенький вот мы сделали полностью стадию п выдали ее заказчику вот начался крым наш и как бы заказчик прямым текстом сказал что все этот объект не будет строиться мы сказали что давайте оплатите нам стадию п они сказали нет верните нам аванс угу. вот соответственно у нас был суд который длился не знаю больше полугода наверное мы в итоге как бы ну, достигли мирового соглашения то есть они выплатили нам не всю сумму со стадию п но достаточно много денег выплатили и просто чтобы не затягивать все это, как бы мы просто согласились на деньги, как бы и разошлись.
1: И после этого ты ушел из проектирования. Я не
2: ушел из проектирования. Мне надо было что-то есть. У меня родился ребенок. Да, я, меня, я понимаю. И у меня не было ноль денег, как бы, да. То есть у тебя ребенок, там роды платные, там я не знаю, памперсы какие-то, а у тебя доход ноль. И ты и, и непонятно, когда у тебя свой бизнес, как бы ты не знаешь, там будет у тебя завтра заказ, у тебя не будет завтра заказ, надо угу. что-то делать было, как бы, да. Вот. А с учетом того, что я всегда как-то, не знаю, тяготек программированию, как бы, да, я что-то понимал в веб-разработке. Брат мой, который на тот момент занимался интернет-торговлей, то есть интернет-магазинами, он говорит, вот есть направление, которое, мне кажется, ну, то есть, по его мнению, потенциально выстрелит. Если хочешь, как бы возьми, занимайся, как бы вот, вот тебе просто идея, как бы делай. Вот, мы с женой сели, это были, по-моему, новогодние каникулы с, чтобы не соврать, наверное, с 15 на 16 год. Да, с 15 на 16 год, когда это, вот, мы всем этим занялись плотно. Ну, как плотно, новогодние каникулы, две недели, вся страна в пьяном угаре. Вот, мы сели и начали пилить интернет-магазин. Вот, мы его пилили ровно вот эти две недели. Все как бы, причем так, не знаю, там по 16 часов в сутки. Ребенок еще маленький, там в этой самой, в кроватке спит, не мешает. Вот, и мы сделали этот сайт, ну, он как бы он сразу был в интернете доступен, как бы там прописали его там в поисковиках, не в поисковиках, какую-то рекламку настроили, по-моему, на Яндексе на тот момент. Первый рабочий день, я не помню, там 11-12 января, не знаю, какой там первый рабочий день был после этих праздников. И у меня первая продажа и сразу на какую-то хорошую такую сумму. Uh -huh. И я такой опаньки, опаньки такой, на этом можно заработать. <laughs> вот. Короче, ну то есть я помню первое, как, как все, все бывает в жизни, первый раз. Первая продажа была на 36 тысяч, как бы да, и наша рентабельность была 20%, то есть 36 тысяч. А тематика мы, у тебя была? Паяльное оборудование. Оборудование для пайки. Uh -huh. Вот, То есть мы продавали промышленное паяльное оборудование, которое ну, для производства электронных компонентов. Опять-таки, да, то есть я увлекался на тот момент умными домами, как бы сам там дом у себя сделал умный дом, и как бы, то есть мне интересна была эта тема с припоями, там с пайкой, как бы с компонентами, с какими-то. Поэтому мне в целом было понятно, там, чем припои друг от друга отличаются, чем станции друг от друга отличаются. Поэтому мне, в принципе, несложно было в эту тему как бы входить. Вот. А пум-пум-пум-пум. Короче, месяца через 2-3 мы запустили второй сайт, потом третий, потом, короче, у нас 14 сайтов было в какой-то момент. Вот, мы, дел... мы делали сайты по как монобрендам, то есть один бренд, один производитель, один сайт. Вот, и это хорошая, как бы, ну, штука с точки зрения не знаю, маркетинга, не маркетинга, потому что когда ты хочешь купить себе, там, не знаю, Bosch какой-нибудь, да, не знаю, что угодно, там, инструмент, как бы, и когда ты заходишь на сайт, не знаю, 220 вольт, и там все подряд, и ты такой, ну окей, наверное, они тоже Bosch продают. А когда ты заходишь на сайт bosch.ru, там условно, как бы, да, ну, не знаю, bosch шоп мы делали, вот, то у тебя доверие намного, намного больше, и поэтому продажи шли вообще очень, очень-очень неплохо, как бы причем как-то так получалось, я не знаю за счет чего. То есть, мы сделали второй сайт. У нас на первом сайте продажи подросли, и на втором начало начал что-то продаваться. Сделали третий сайт на первом продаже, подросли, на втором подросли, на третьем начал что-то продаваться. Сделали четвертый сайт на первом еще подросли, на втором подросли, на третьем подросли, на четвертом начал что-то продаваться. И как бы мы то есть масштабировали все это, как бы бесконечно. Вот. И в итоге вышли, что мы могли там в сайт, не знаю, любого. Мы, мы, мы бы познали искусство парсинга, то есть, мы тырили информацию, не знаю, там, с сайта производителя. С, там сайтов конкурентов вытаскивали, то есть можно было сайт какой-то ну, неплохой интернет магазинчик сделать за выходные условно, вот настроить на него рекламу как бы и просто ждать, когда она все начнет продаваться. Своих складов мы не держали никаких, то есть мы находили поставщика, с поставщиком договаривались о какой-то скидке, вот иногда без скидки начинали работать, но как бы то есть поставщики говорили, покажите нам, что вы что-то продаете, мы вам дадим скидку, то есть начинали как-то работать как бы, вот и потом там в зависимости от объемов получали какую-то скидочку, вот и да, то есть это все по сей день работает.
1: И так продолжалось до какого времени?
2: Это все продолжалось до того времени. Следующая ключевая точка в моей жизни, наверное, была, когда закрыли американские посольства в России. Не знаю, помните, нет? Это было, uh -huh. по-моему, примерно да, понял, 17 или 18 год. И для меня это уже был звоночек, что, как сказать, закрыли американские, скоро закроют всю Европу, как бы, и будем мы жить, не знаю, в этой в Северной Корее, в какой-нибудь... Вот, и начали думать, какие есть варианты, а опять-таки надо тут заикнуться, что мой брат к этому моменту уже жил в Германии, вот, и он говорит, что давай, типа, я тебе типа, помогу, там, чем смогу, как бы, давай делать все. Вот, и мы выбрали вариант с голубой картой, голубая карта это рабочая виза по привлечению высококвалифицированных сотрудников страны Евросоюза. Вот, там достаточно простые условия ее получения. Ну, как простые условия. Нужна зарплата от 60 тысяч евро в год. Ну То есть, контракт с фирмой на зарплату от 60 тысяч угу. евро в год. И степень магистра. До налогов. Это до налогов? Да, да до налогов. В Германии и вообще везде, во всем мире, кроме России, все зарплаты всегда до налогов. Соответственно... Ну и как бы работу, как искать, как бы брат занимался торговлей, то есть вот этой интернет-торговлей уже он начал к тому моменту торговать в Германии, и он говорит, давай вот то же самое, что мы делали в России, все эти же бренды, как бы пробовать торговать как бы на немецкий рынок. Вот, ну, вот так оно все. И, то есть, мы где-то в течение мы долго достаточно собирали документы. Там на самом деле, то есть звучит просто, но по факту там нужны были опостили на диплом, который делается там 3-4 месяца. Нужны были опостили на всякие документы свидетельства о рождении ребенка, на свидетельство о рождении брака. Вот. Плюс там, как бы, с консульством все тоже не так быстро. То есть, там, как бы подаешь документы, они там рассматривают какое-то время. Вот. Но в целом, как бы мы прошли всю эту процедуру, получили визу сначала получил я, я поехал первый в Германию, вот я поехал 1 октября и я занимался здесь обустройством уютного гнездышка, то есть я нашел квартиру, uh -huh. ну то есть начал как бы работать, начал курсы немецкого, приехал сюда с нулевым немецким, абсолютно с нулевым. Uh -huh. Ты вообще не знал язык? Ну пару слов там знал, там привет, пока, там не более того. Пошел на курсы немецкого сразу, причем курсы были интенсивные, то есть это было 5 дней в неделю по 4 часа. Таких курсов просто, ну, забегая вперед, чтобы более менее тут как-то жить, надо 10 месяцев
0: отходить. Ого. Да, то это есть... сурово очень.
2: Ну, это не сурово, потому что с учетом, Ну, я, в принципе, сейчас прошел весь этот путь, и мой немецкий очень далек от того, который я бы хотел, чтобы у меня был. Да, то есть, моя жена, то есть, я переехал 1 октября, жена переехала с ребенком в середине февраля. То есть до этого момента я занимался тем, что я нашел квартиру. Это самая сложная задача в Германии, потому что жильем здесь полная беда. Вот. Потом квартира здесь, ну, то есть снял квартиру, квартиры здесь сдаются без ничего. Здесь не было ни светильников, здесь не было мебели, здесь не было кухни. То есть единственное, в принципе, все, что было в квартире, когда я в нее зашел, это унитаз ты получаешь ключи от квартиры, Страшно. заходишь у нее, садишься на унитаз и все, больше тебе в принципе делать нечего. Включаешь телефон. Да, да. да не, а интернета тоже нету с, с интернетом в Германии. В <свят> Но я, кстати, удивлен, что у нас что мы с вами разговариваем и связь не прерывается, потому что беда полная вообще с интернетом. То есть, немножечко лучше становится сейчас а, за счет того, что все на хом-офис переехали и как-то, видимо, местные операторы интернета как-то чуть-чуть подсветились и сделали что-то получше. Но в целом, то есть, не знаю, ну реально очень плохо, что мобильный интернет, что проводной. Ну просто, ну, чтобы вы понимали, да, я сейчас у меня роутер мой домашний, он подключен в телевизионную розетку. Роутер в телевизионную розетку. Вы такой, в России вообще вот эти вот коаксиальные кабели, когда видели? Видели ли когда-нибудь? И видели ли вообще? Когда видели? То есть, а тому, что да, интернет идет просто по этим, по тем же проводам, по которым телевизор подключается.
0: Вот она, загнивающая Европа, значит, нам не врут. Она не загнивающая. Тут вопрос в том, что технологии
2: в Россию пришли немножечко позже, чем они пришли во весь остальной мир. То есть, условно, на интернет проводной пришел в Германию раньше, и на тот момент была передовая технология в этот Коксиал. И всю Германию опутали Коксиалом, и она по сей день пользуется этим Коксиалом. В Россию это пришло немножечко позже, и на тот момент уже была витая пара, поэтому в основном у всех витая пара раскидана. Хотя сейчас я с людьми общаюсь, многие уже на оптике сидят. <шне> Про оптику в Германии, в принципе, они даже не слышали, то есть они даже какие-то магистральные линии между домами, они все равно тем же, как селомки.
1: Какое у тебя было первое впечатление, когда ты приехал в Германию? То есть это чужая... Ты до этого, я так понимаю, был уже, да?
2: Да, я много раз был в Германию в гости к брату, приезжал и в принципе я ездил на разведку. То есть, ну, ну, то есть я знаю, есть люди, которые никогда в жизни не были в Германии и переезжают туда жить. То есть, их первый въезд в Германию это с целью, чтобы остаться там жить. Вот я не представляю, как так возможно. Потому что, ну, я, я часто повторяю фразу, как бы да, что не надо сравнивать жизнь в России и в Германии, потому что ты сравниваешь развитую страну и развивающуюся. И это очень большая разница. как бы да, То есть, ну, не надо сравнивать цены, не надо сравнивать там уровень сервиса, потому что, потому что ну, развитая и развивающаяся страна. Сильно другой менталитет. Другие люди с другими... Принципами, принципами, с другими жизненными взглядами, не знаю, с другим подходом к жизни, как бы, да. И я вижу, что много людей, которые сюда приезжают, им просто это не в кайф. Их, они, ну, как бы им это не подходит, и я уже наблюдал несколько историй, которые люди приехали в Германию, пожили год-два и вернулись назад в Москву. Потому что, по их мнению, в Москве как бы все зашибись, а здесь в Германии все не так радужно, как, как они ожидали. А Из-за из чего чаще всего уезжают люди? Ну, те из те случаи, кейсы, блин, не хочется слова использовать, которые как бы я знаю, это первое, это понижение, как, как это по-русски, зон, зоны ответственности на работе, то есть, условно, в Москве ты был каким-нибудь там боссом, не знаю, руководителем отдела там или кем-то еще там, не знаю, начальником каким-то, сюда ты приезжаешь и, как правило, начинаешь с нуля, то есть, я, у, меня, у меня сейчас официально должность в контракте стоит чертежник. Да, то есть, я с, глав, с главного конструктора в России, я приехал сюда на позицию чертежника. И многих это, ну, то есть, как сказать, ты вроде приезжаешь на чертежника, у тебя зарплата выше, чем в России, у черт... зарплата чертежника выше, чем у главного конструктора в России, но хочется как-то -как это, не знаю, расправить крылья, как-то правильно выразиться, хочется чего-то создавать, там принимать решения, быть ответственным -то за что-то. Ответственности, да? А тебе не дают на ранних порах. И вот многих это печалит, люди возвращаются назад. Второй момент, конечно, ну тоже уровень сервиса да, в плане, ну не знаю, в России ты... Ну у вас сейчас все открыто, что говорить. У вас открыты рестораны, концерты, все что угодно. У нас закрыто все с октября. Да, да. У нас закрыто все с октября. У нас нельзя встречаться, у нас нельзя гостей позвать себе домой. То есть разрешены встречи сейчас не более пяти человек, не более чем из двух домохозяйств. То есть, причем, до, до этого сейчас немножко опослабление, до этого можно было одного человека к себе в дом пригласить, сейчас можно семью, мужа, жену там пригласить, условно. Вот. Полная дичь у нас в центре города, старый город, как бы там здоровая, набережная, прекрасная, и на этой набережной лестница. И на этой лестнице всегда сидела миллион человек, которые загорали на солнышке, ели какие-то бутерброды, я не знаю, что люди делают, сидя на лестнице. Запретили сидеть на этой лестнице.
1: Ну, это вот связано все с коронавирусом, да, я понимаю.
2: Ну. Да, то есть гайки закручены очень как бы капитально, и ну, то есть я сижу там в чатиках экспатов, люди говорят, что. Причем сейчас Меркель говорит, что еще дальше будут гайки закручивать. И люди говорят, у кого там, ну, то есть, вот у меня знакомый, допустим, у него он работает, а жена с ребенком просто сидят дома. И он говорит, что мне проще жену с ребенком отправить в Россию, как бы, потому что, ну, ну что им тут делать? Они сидят в четырех стенах и...
1: А до коронавируса все-таки. Ну, какие-то же были, наверное, другие причины, да? Сейчас понятно, что все гайки закручены, все сложно. с Со встречами и сообщением а до коронавируса, ну, вот, люди уезжают, ответственность.
2: Ну, то есть, как сказать, я много сейчас каких-то таких банальных вещей могу сказать, наверное, там сложно записаться к фрикмахеру, то есть ты хочешь пойти постричься, тебе надо там, не знаю, за месяц какой-нибудь там термин, тут, тут вся Германия, она вся в терминах, это очень емкое удобное слово, которому нет аналога, на самом деле, в русском языке, ну, наверное, ближайшее, что можно сказать, запись, встреча. Заплани... То есть, любое запланированное мероприятие, то есть, ты планируешь идти к врачу, это термин. Ты договорился созвониться с кем-то, это термин. Ты, не знаю, там собрался сходить в туалет, по сути, не знаю, это термин тоже. Вот в Германии они, они очень любят вот эти термины, как бы, и у них все термины терминами погоняют. И немцы, как бы, там классические истории, что ты немцу говоришь, там, давай, там, не знаю, сходим в кафешку, выпьем чашечку кофе. И немец открывает блокнотик и говорит, ну, у меня есть свободный термин, там, через две недели. Вот, можем с тобой там сходить кофейку попить. То есть, у людей очень-очень ровная, очень стабильная жизнь, без каких-либо сюрпризов, без каких-либо, не знаю, неожиданностей, как бы, да? То есть, люди каждый день к одному и тому же времени едут на работу в поезде. Я ездил полтора года в соседний город, одни и те же люди, мы там, условно, уже все друг друга знали в лицо, потому что все, все одно и то же. В одно и то же мы выехали время назад. Ты по дороге встречаешь, не знаю, одного того же почтальона, к тебе подходит один и тот же проверяющий билетиков, как да. Причем билет покупается на месяц, он там первые пару дней в месяц как бы подходит к тебе, проверяет, есть у тебя карточка или нет, а остальное просто подходит, узнает тебя в лицо и идет дальше, потому что, ну, как смысл у тебя каждый день один и тот же билетик проверять? Ну, то есть немцы живут, у них все как-то очень ровно, стабильно, распланировано и никаких неожиданностей нет. Это упрощает жизнь или усложняет? А кому как, кому что нравится? Мне, например, как-то прикольно, да, а кто любит какую-то движуху постоянную, как бы для них это скучно угу.
0: Слушай, а вот про работу давай немножко поговорим Вот ты говорил, что когда, чтобы получить визу, нужно, если я правильно понял, нужно уже иметь какое-то место Нужен контракт то есть ты когда подавал на визу, у тебя все-таки была договоренность какой-то фирмы, да, контракт с какой-то фирмой в Германии. Вот как ты нашел Да,
2: нашел. Бра брат, брат мне нарисовал контракт
0: угу. То есть это была не инженерная работа, да,
2: получается? У тебя брат занимался. Тогда... Ну, как сказать, мы, мне нужно было, то есть, по требованиям визы, нужно, как сказать, доказать, что ты едешь сюда не работать. Не... То есть я не мог сюда приехать программистом работать.
0: Угу,
2: угу. Вот, мне нужно было доказать, что мой диплом соответствует тому, чем я буду здесь заниматься. Мы нарисовали в контракте. Ну, Понятно, что можно было написать все, что угодно. То есть мне поставили должность руководителя отдела. Да? То есть под эту должность можно подтянуть все, что угодно. Угу. Первая мысль. Угу. Вторая мысль. Как бы брат занимался торговлей и промышленным оборудованием. Угу. И мы написали в контракте, что это промышленное оборудование надо крепить к строительным конструкциям. Угу. И в штате нужен инженер, который будет давать ну, как бы свое заключение. Можно эти конструкции как бы использовать для крепления или нельзя. Uh -huh. Ну, условно, там, не знаю, трубу не пробить там или не знаю. Ну, понятно, короче, как бы, да. То есть, мы вот это написали, как бы этого было достаточно для сотрудников, которые сказали, да, окей, чувак, ты можешь работать в Германии. Uh -huh.
0: Но по факту ты, когда приехал уже туда, ты, я так понял, стал искать какую-то другую работу уже более-менее по специальности. Нет, или все-таки с братом работал?
2: Этого. Я работал с братом, мы работали полтора года. Uh -huh. Вот э, До тех пор, пока просто не разругались. То есть, на данный момент я так. больше года уже с братом не общаюсь. Mm. Ну, это личное, семейное, я не ну, знаю, как это Понятно. Я понятно. не знаю, как это характеризовать, как бы, да, то есть, мы просто разошлись, потому что наши взгляды кардинально в какой-то момент, очень, очень кардинально разошлись. Я просто не смог с ним дальше вместе работать, как бы, я просто ушел. Да, то есть я ушел, больше не появлялся в офисе, прислал заявление об увольнении по собственному желанию, как бы, и с тех пор мы больше не общались. После этого я начал искать работу, точнее сказать, даже не то, чтобы я начал искать работу, потому что на тот момент у меня было предложение по работе. И это было предложение по работе. Сейчас много страшных вещей говорю, наверное, это было Java-программист. Вот, То есть я, я меня пригласили Java-программистом, и там паренек с Украины, с которым мы очень много общались. То есть он был моим ментором, он готовил меня к тому, чтобы взять к себе фирму в течение полугода. То есть в течение полугода мы с ним общались, у нас были еженедельные созвоны. Вот, и он, как сказать, готовил программиста под себя, под свою фирму, он давал мне задачи. Я в течение недели эти задачи решал, через неделю мы созванивались, я ему показывал решение. Он как бы давал свою рецензию на это решение, где что можно улучшить, где там, не знаю, что можно оптимизировать. И давал следующую задачу, мы через неделю снова созванивались. Так прошло в течение полгода. В итоге как-то так внезапно для всех случился коронавирус. И он открыл свою фирму, и у него не получилось взять контракт, который он планировал. Он начал искать какие-то другие контракты, нашел какую-то мелочевку. Короче говоря, он не был готов взять меня на работу на ту зарплату, которая мне нужна была для продления визы. То есть он готов вроде как был меня взять поменьше, а поменьше мне не подходило, потому что мне бы просто местная миграционная служба не продлила визу бы.
1: То есть, ты ехал туда не быть конструктором, ты ехал, ну, вернее, не ехал, да, а у тебя не было планов возвращаться обратно
2: в стройку? Скорее, да, чем нет, потому что мне, ну, не знаю, мне как-то айтишная тема все-таки близка по жизни, мне, мне хотелось куда-то вот все-таки войти, как бы в какой-то, войти, да, войти, 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 вот, но не получилось, то есть... Не знаю, может быть, еще будут, будут какие-то попытки. Не знаю, может быть, это будет параллельно с тем, чем я сейчас занимаюсь. Посмотрим, посмотрим. То есть, я пока далеко сейчас не планирую. Сейчас более-менее ситуация стабилизировалась. Попробуем зафиксироваться на данной точке и посмотрим, что дальше будет. Соответственно, я начал, начал искать работу. Не, не сразу, я начал искать ее где-то месяца через два, после того, как я остался без работы. И почему-то у меня была уверенность, что я легко и просто, что я такой молодец, как бы, что я легко и просто найду работу. Я прошел, наверное, штук 30 собеседований. Ого. И просто, после... То есть первое собеседование, когда мне отказали, это была там, не знаю, депрессия, шок. Вторая, как бы там... Ну, короче, каждое следующее собеседование убивало во мне, не знаю, какую-то частичку как бы. И я понял. Ну, то есть, как сказать, я объясняю это все достаточно просто. Я ломился в IT, я смотрел позиции Java-программиста, Python-программиста. Я смотрел... Ну да, в основном это. То есть я смотрел какие-то джуновские позиции, как бы на разработчиков. При этом мне давали тестовые задания. Я эти тестовые задания, как мне кажется, хорошо решал, там, отправлял. Вот, после этого, как бы, было там второе, третье собеседование, после которого прилетал отказ. Это продолжалось. То есть, я, наверное, подался штук, я думаю, 60 фирм. Прошел, наверное, где-то вот 20-30 собеседований. Ну, часть там, понятно, с рекрутерами, часть с непосредственными фирмами, везде, как бы прилетал отказ. Я это списываю на то, что немцы просто безумно угорают по корочкам. Вот. И когда на собеседовании доходил разговор про то, что где ваш диплом, я говорил, у меня диплом инженера-строителя, они такие, а, да, понятно. И себе галочку там ставили какую-то как бы в листике, и после этого, то есть, ты уходишь домой, и тебе обычно на следующий день прилетает как бы, что, извините, как бы есть кандидаты получше вас. То есть, я именно списываю это на то, что нужен диплом, короче, без диплома делать нечего. В целом, как бы, ну, немцы очень действительно угорают по дипломам. То есть, у них достаточно очень, ну, очень высокий порог вхождения получения высшего образования. То есть нет такого, то есть, я не знаю, там в классе, в котором я в школе учился, у нас там из 25 человек 24 пошли там куда-то в высшие учебные заведения в какие-то. Здесь такого нету, здесь как бы идут единицы. И даже из тех, кто пошел, очень многие не доходят до конца, не заканчивают обучение, потому что сложно и Да. Ну, так выстроена система у них, вот. Соответственно, высшее образование здесь котируется и вплоть до того, что как бы ну, у нас есть приставки там, да, там доктор, профессор, я не знаю что. Вот здесь у меня приставка дипломированный инженер. То есть я пишу во всех у меня, мне даже письма там приходят, не знаю, условно языке и там реклама приходит, а мне написано дипломированному инженеру Дмитрию Руденко. И, ну, ну, у них это считается круто. При этом есть закон, который, если ты не являешься дипломированным инженером, но написал себе где-то, что ты дипломированный инженер, штраф, по-моему, что-то 60 тысяч евро или Какая-то... Годовая Да, какая-то безумная цифра совершенно такая, как бы неподъемная в моем понимании. После
1: того, как ты прошел несколько собеседований, ты говоришь, штук третий прошел, на IT ты искать
2: в другую выросли сферу или просто подвернулась да работа? я понял что как бы ну что-то делать-то надо как бы да причем у меня поджимали сроки уже то есть э, миграционная служба дала мне 6 месяцев на поиск работы если бы я за эти 6 месяцев не нашел работу как бы ну соответственно нас бы попросили отсюда то есть у нас не было бы легального основания оставаться в германии вот соответственно надо было уже что-то прям срочно делать как бы там был супер запасной план б как бы даже план z я не знаю как его назвать вот но ну, не хотелось им пользоваться соответственно я пошел искать позиции конструкторов, вот, и прошел одно собеседование на конструктора, причем собеседование прошло очень позитивно в моем понимании, как бы, да, но мне мне вообще никакой ответ не ни оттуда, ну, то есть я потом написал письмо, что через пару дней, что типа, может быть, вы мне что-то ответите, и вообще никакого ответа не получил, вот. Единственное, что, ну, то есть мне самому не супер хотелось в ту фирму, они занимались проектированием вышек связи. Ну, вот эти металлические конструкции для высших связей, как бы, да, GSM, там, или что там, 5G, 5G сейчас модная тема, вот, то есть им нужен был конструктор для расчета вот этих металлических башен, короче, ну, я им рассказал, что я там считаю, там, все, там, в программах знаю, там, там, они все классно, давай, там, вот, единственное, что они хотели меня сначала на практику, чтобы я показал в течение практики, что я умею, как бы, что я что-то могу, и после этого как бы трудоустраивать. Вот, я заикнулся, что как бы, ну, блин, хотите, дайте мне тестовое задание, я сделаю тестовое задание, я не хочу никакую практику, хочу сразу контракт. Вот, возможно, из-за этого как бы они меня заигнорили, не знаю, неважно. Вот, и потом, и тоже надо понимать, что Германия это очень медленная страна, здесь все происходит очень медленно, за счет того, что немцы, у них все стабильно, как бы, да, никаких неожиданностей не происходит, поэтому если тебе нужно решить какой-то вопрос, для них это неожиданность, и поэтому все очень медленно. Поэтому ответить, то есть я подавался на какие-то вакансии, ответить в течение месяца это норма. То есть, ты отправляешь свои документы, как бы, да, там, не знаю, резюме, что там, какие-то портфолио я отправлял. То есть в течение месяца это вообще в порядках нормы ответить. Некоторые ответы мне прилетали, то есть, до смешного, через 6 месяцев. То есть уже в тот момент, когда я сидел и работал, мне прилетали ответы, что да, мы рассмотрели вашу заявку, нет, вы нам не подходите. Я такой, ну, зашибись, через 6 месяцев они ответили. Спасибо, ребят. Ну, на самом деле, смешно, но это как бы для Германии нормально. Короче говоря, в итоге, как я нашел текущее место работы, я отправил очередную какую-то заявку, на каком-то. То есть, блин, я уже долбился на все сайты, какие только можно. LinkedIn там уже там весь там был, не знаю, изучен. Местный сайт Ксинг, как бы, весь был изучен. В итоге на каком-то степстоне от... нашел какую-то вакансию, отправил туда свои документы. Это было типа часов 11 утра. Примерно в час дня мне звонок на мобилку, и человек с приятным, бархатным, немецким голосом говорит: Здравствуйте, хотелось бы, как бы это самое с вами познакомиться. Вот я говорю: ну, то есть, я, меня удивило, что звонок в тот же день, когда я отправил документы, это был первый звоночек, на который надо было как бы уже тогда <сас> начать опасаться. А еще надо тоже сказать, что немцы в основном, они очень рано встают, очень рано ложатся спать, то есть, они обычно работают где-то с 7 до 4, да, рабочий день. И человек говорит, давайте встретимся, познакомимся, ну, вот в центре Дюссельдорфа, как бы у нас есть офис, давайте на 7 вечера. Я такой, блин, это уже второй звоночек, потому что немцы вторых работают в 7, 7 вечера никто не, не назначает встречи. Я такой, ну ладно, что, недалеко, от меня-то три остановки на метро, как бы съезжу, поговорю, как бы, ну, что мне работа-то нужно. Вот, приезжаю, там шикарный офис, как бы в самом центре Дюссельдорфа прекрасный офис, как бы молодой парень, ну как молодой, не знаю. Я на тот момент подумал, что наверное, лет 40 ему где-то. Мы начинаем разговаривать. Немецкий у меня там какой-то есть. Вот, на тот момент у меня был немецкий, чтобы вы понимали, B1. Не знаю, если вам это о чем то говорит, это где-то интермедиат, где-то примерно. Мы разговариваем, я говорю, что вот я то, то и то, показал там свой канал на ютубе, показал там какие у меня там средства автоматизации, там что-то. Он такой сидел, слушал, такой, да, классный чувак, вообще молодец. Вот, пум -пу пум 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 Короче, мы собеседовались, наверное, минут сорок. Вот, разговаривали, вроде, ну, так, все очень позитивненько, все, все, все с шутками там с какими-то даже. Вот, и потом в конце, как причем было пару моментов, ну, как язык недостаточно хороший, я не знаю какое-то слово на немецком языке, я такой, типа, сорен. я сейчас посмотрю в переводчике, смотрю в переводчике, как переводится там слово. Причем слово фа фасад, я не знал, как оно по-немецки будет, и потом посмотрел, что фасад по-немецки фасады. То есть, yeah. да, иногда надо просто произносить русские слова вслух, потому что достаточно много языки пересекаются. Короче, он, я уже выхожу, как бы, то есть он все пошел меня провожать, как бы я ухожу из офиса. Вот, он меня провожает до двери, и возле двери, как бы, абсолютно без акцента на русском языке говорит. Ну, вообще, я по-русски по тоже могу, как бы, это самое. Но я предпочитаю, предпочитаю, нет, вот вы смеетесь, а я, я с ним разговаривал 40 минут на немецком языке, и я, я по, по акценту я не слышал, что у него. Ну, то есть, у него нет акцента на немецком языке. Вот, ну, потом мы с ним уже, когда там, не знаю, больше общались. Короче, он переехал в Германию, по-моему, когда ему 6 лет был. Да, то, то есть, понят, понятно, русские родители, откуда он знает русский, как бы, да, но с, уже начиная с первого класса он, как бы, на немецком языке учился. Короче, он мне дал тестовое задание. Причем тестовое задание для меня выглядело супер странно. Он мне дал PDF-ку. Эта PDF-ка весила, по-моему, 33 мегабайта, и в ней была нарисована архитектура с генпланом какого-то странного домика. И он поставил задачу, он говорит, что нужна ДВЖшка, которая будет, ну какого-то адекватного размера, не 33 мегабайта, а поменьше. И вот суть, короче, проблема была в том, что там был куст нарисованный, куст был ну, супер мелкой такой штриховкой, как бы заштрихован, и как бы в pdf каждая, каждая линия была ну, отдельной линией. Поэтому, короче, файл весил просто безумно, он был неповоротливый, с ним ничего было сделать. Я, короче, просто это конвертнул там каким-то бесплатным конвертировщиком, блин, в ДВЖ вычистил весь этот куст, он там удачно как-то в отдельном слое лежал, просто заштриховал, и у меня получился файл, там не знаю, сто как бы, я сохранил ДВЖ, сделал еще одну падевку отправил ему обратно он такой да все отлично молодец давай короче на приходи на пробный день ты тоже я не знаю в россии есть такая тема вообще я в россии ни разу про такое не слышал Нет. в германии есть тема тебя могут пригласить как бы отработать один день причем они этот день оплатят даже если не возьмут тебя на работу но ну, ты один день работаешь в коллективе как бы и люди смотрят как бы что ты можешь как бы. вот и потом после этого дня уже предлагают или не предлагают тебе работу вот, параллельно с этим э, я искал работу, я был зарегистрирован на местной бирже труда, на немецкой бирже труда. И местная биржа труда присылает мне письмо, что, Дмитрий, короче, у вас там не супер классный немецкий, мы предлагаем вам бесплатно 4 месячный курс немецкого языка каждый день по 7 часов. Вот, вам ничего платить не надо, курс стоит 5000 евро, короче, мы берем все расходы на себя, как бы, вот, и, типа, это самое, от вас только согласие нужно. И я такой, да блин, как бы, и меня приглашают на пробный день. И вот это вводное занятие на этот курс, оно было в тот же день, когда у меня пробный день. И я такой, и у меня просто вот, вот между двух огней, как бы, да, там. Короче, я пошел, ну, с утра пошел на этот пробный день. Там встреча была, по-моему, ну, в середине дня где-то. Вот, я подумал, что она будет там час, наверное, ну, как всех соберут, расскажут что-нибудь про курс. Вот. Короче, я в середине дня отпросился, типа на обед, на часик. Быстренько сгонял на это вводное занятие. Естественно, за часик там не успел, опоздал немножко. И ну, на вводном занятии на этом рассказали: все классное, 7 часов в день, немецкий язык, полное погружение. Выйдите с C1, как бы плюс еще бесплатно сами эти курсы оплачивают экзамен. То есть будет как бы сертификат, там, который признается во всей Германии, о том, что вы прошли языковой курс. Ну, понятно, экзамен надо сдать, как бы, да, и будет сертификат c 1 немецкого языка. Короче, я пошел на остаток этого пробного дня, досидел там, там что-то он попросил там генпланчик какой-то попроектировать, какие-то площади посчитать. Ну, что-то что какая-то тупая такая автокадовская, совсем плоская работа. Ничего особенного вообще. То есть реально там, не знаю, на генплане расставить машинки, как бы ну на парковочном месте по показать размерчики, что там проезды все там есть. Я все сделал, как бы он такой, так, сделай мне чертежик на плоттер выведи, я выведел, вывел на печать это все. Вот HP поттер с которыми всегда... Короче, как-то распечатал там. Он, он такой, причем такой принес чертеж. У него только линейка специальная. Я тоже таких, кстати, в России не видел. Линейка, которая. Сразу с масштабами с разными, то есть, прямо на линейке написано там ага. 1 к 25, 1, 5, 1 к 50, 1 к И он такой приложил. Как треугольная бы, такая, да, еще. Да, треугольная крутится, прикольно. Я таких ага. не видел никогда, -да 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 -да, на самом деле. Вот. И он приложил и какой-то размер, прям, ну, совпал один в один. То есть я распечатал нормально, в правильном масштабе, как бы, да, он приложил, он говорит, все, все классно, как бы меня все устраивает, как бы говорит. И, говорит, пойдем, как бы, ну, там, кухонька такая, у нас там маленькая есть. Говорит, пойдем на кухню, как пообщаемся. И он говорит: ну, как бы я готов говорит, тебе предложить это место, как бы там. Все, как бы, можешь условно там с завтрашнего дня выходить, начинать работу. Блин, ну мне как бы очень хотелось на этот курс немецкого, потому что немецкий это боль, конечно, вообще. Я говорю, что так и так мне предложили курс этого немецкого, это 7 часов в день, 4 месяца по факту. Он говорит, а ты можешь после курсов, как бы, там, не знаю, 2-3 часа в день еще работать. Я говорю, ну, думаю, да. Вот, в итоге в следующие 4 месяца были полного ада, короче. Потому что 7, месяцев, 7 часов, короче, немецкого языка, это просто, я не знаю, мозг закипал вообще. Не знаю, я выходил с этих курсов выжатый как лимон. И после этого ехал в офис, и в офисе еще работал там 2-3-4 часа, ну, до потери сознания условно, как бы. После этого возвращался домой, там, не знаю, что-то ужинал, ложился спать и с утра просыпался, завтракал опять на курс, как бы, на эти фигачку. Так вот прошли у меня 4 месяца. При этом, как бы, ну... Я не знаю, что не так с моим шефом. Фирма основана в 2013 году, и с 2013 года он запроектировал и построил один дом. То есть фирма-застройщик, да? То есть он, он строит дома. С 2013 года он построил один дом на 8 квартир трехэтажный. И когда я воткнулся, вот я начал с ним работать, у него одномоментно 5 объектов было в работе, 5 домов. От 2 до 15 квартир, от 2 до 5 этажей. И все эти дома нужно было делать прямо одновременно. То есть была готовая, ну, по нашим меркам, стадия П. И нужно было фигачить рабочую архитектуру. То есть кладочные планы, я не знаю, ведомости перемычек какие-то, блин, вот, вот это все как бы, да. Причем, ну, генпланчики в том числе как бы порисовать. И это все было, в, ну, в том, примерно, как сказать, в том темпе, когда вот завтра бетонируется плита там. Фундаментная надо, чтобы был чертеж, не знаю, стен, к завтрашнему дню, чтобы они вот mm -hmm. забетонировали сразу. Это, это всегда так
1: в Германии? Я, я не говорю? знаю,
2: я не знаю. Я, я, я работаю вот в этой фирме, то есть у нас фирма сейчас 4 человека, да, то есть шеф, я инженер, а шеф занимается ну, вот, договорной какой-то деятельностью, я занимаюсь все, что связано с чертежами, это все абсолютно на мне. У нас есть прораб, который ездит на стройку, у нас есть девочка-секретарь, которая такая полубухгалтер, полусекретарь как бы. Вот, вот это наша фирма. Я понятия не имею, как это вообще происходит в Германии. Я могу отвечать на вопросы только, как это происходит конкретно в моей фирме. Я не уверен, что в других фирмах так же. Скорее всего, в других. Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что в других фирмах не так. Потому что это какой-то кошмар. Ну тоже, да.
1: Мы сегодня говорим только про твой опыт, только про то. Куда ты непосредственно погружен.
2: Нет, 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 мне нравится. Я забегаю вперед. Мне нравится, потому что вот то, что я сказал про то, что у людей как бы падает зона ответственности, здесь у меня зона ответственности просто безграничная, потому что я занимаюсь вообще всем. Ну, то есть, по сути, я делаю, наверное, функции главного архитектора, да, в, в, в российских понятиях. Плюс я занимаюсь, я сам делаю генплан. Ну и плюс я не знаю, как бы кто этим в России занимается. То есть, надо заказать окна на весь дом. Да, то есть, то есть есть какой-то там поставщик, я ему пишу, там отправляю ему фасады, говорю, ребята, пришлите мне там предложение на окна. Человек, ну там или кто там, не знаю, подготавливает предложение на окошке, присылает мне, мне надо проверить там открывание окон, я не знаю, проветривание, чтобы там было, чтобы размеры все правильные были а с размерами там все время какая-то там. Вот и вот это вот я не знаю там в 2-3 итерации получается согласование вот этого предложения по окнам условно, как бы это тоже. То есть у тебя сейчас есть движуха какая-то? У или? меня движуха, у ну, меня это, просто. Я не, движуха тебе не скучно? Нет, меня вообще не. Сразу не скучно, движухи просто немерено и тоже как бы надо сказать, что я в принципе я ушел из проектирования в пятнадцатом году и в пятнадцатом году мы работали в НАНОКАДЕ, мы делали плоские чертежики, ну не знаю вы примерно представляете наверное, да, что такое что такое палочки и кружочки во автокаде вот здесь я сюда пришел и это была моя инициатива, причем она изначально была отклонена, но я ее все-таки продавил. То есть мне шеф, как бы, когда я пришел, он сказал: у нас есть купленное рабочее место Алплана, будешь работать в Алплане. А я с Алпланом работал в политехи когда мы еще учились, нас пищкали этим Алуплану. Вот, и у меня жена здесь тоже, как бы, она раньше меня нашла работу тоже, ну тоже около архитектурную Она работает в и я вижу, что это просто боль, реально боль. То есть вот и страдания ее с вот этим переключением там слоев бесконечных. Это просто какая-то жесть. И я сказал, что я хочу работать в Ревите. Вот, и мне шеф говорит, ну чё блин, мы тебе сейчас вот ради тебя будем там за три евро покупать лицензию Ревита. Я говорю, ну как бы это не мои вопросы, как бы. Вот, я хочу работать в Ревите. Короче, у меня до этого не было никакого опыта вообще ни дня работы в Ревите. Я с первого дня сел и начал что-то фигачить в Ревите, параллельно проходя курс на степике. Сейчас я чувствую себя уже каким-то богом Ревита. То есть, я там, не знаю, какие-то клепаю скриптики в Динамо уже. Там, я не знаю, какая-то автоматизация простейшая. И в целом, как бы, ну, то есть, достаточно неплохо детально моделирую домики, модели. Ну, то есть, это. в 3D-шке уже... Нет, ну, естественно, все в ревите нет. В ревите нет возможности работать. Я нет, понимаю, в да, конечно. Да, но из плюсов – это архитектура, то есть, мне нет необходимости там раскладывать эти арматурные стерженьки, хотя, как бы, я в эту сторону двигаюсь. Но я, честно говоря, сейчас больше двигаюсь, то есть, мне меня как главного архитектора задача – это все дырки увязать между собой, как бы, от всех смежников. Вот, поэтому я хочу, как бы, еще попробовать, как бы, те чертежи от смежников, которые мне приходят плоские в PDF, там, не знаю, с вентиляцией там, или, не знаю, с канализацией. Я хочу это тоже все как бы, научиться моделировать в ревите, как бы, и все эти коллизии разруливать. Но пока еще не дошел до этого. То есть пока у меня архитектурная модель, из которой я получаю, не знаю, кладочные планы, я получаю планы перекрытий готовые. Вот, с дырками со всеми, там, понятное дело. Не знаю, что там, фасады, разрезы, все это.
1: Это была первая часть выпуска, услышимся через неделю.